0: amigos de FAN, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Manuel Cebreros, con el gusto de recibirlos en esta sección de entrevistas de cada lunes. En esta ocasión vamos a retomar una plática que tuvimos hace algún tiempo con Joana Jiménez y Nuria Diosdado, las integrantes del equipo mexicano de Nado Sincronizado, quienes ya tenían todo listo para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio y que ahora por la pandemia han tenido que cambiar un poco sus planes. Vamos a conocer un poco más de su trabajo en la piscina y de cómo ha sido su carrera dentro del agua. Eh, es un deporte que ha estado en los últimos Juegos Olímpicos escalando. Eh, estos serán tus, tus terceros Juegos. Eh, comenzamos del sitio 18, sí. pues el 11. ¿Cuál es la meta real ahora para, para Tokio?
1: Pues sin duda mejorar ese onceavo olímpico que... Para llegar ahí nos costó muchísimo trabajo, fue volver, hacer que México volviera a la final olímpica. Teníamos muchos años sin estar dentro de Entonces, claro que una vez que entras como en esos 12, se comienza a hacer más lento el avance, pues porque ya empiezas a competir contra todas las potencias que quizás llevan muchos años dentro de ese mismo ranking. Entonces, eh, sabemos que el avance va a ser más lento, quizás ya no va a ser como de Londres a Río, que fueron siete los lugares que se avanzaron. Pero la verdad es que conseguir con, o sea, con dentro de la final olímpica creo que yo me daría por bien servida y por supuesto si se pudiera mejorar el onceavo, como dice yo, a pensar en un top 10, eh, llamémosle 10, 9, 8, cualquier lugar, este, para mí sería algo como increíble poder vernos dentro de esas 10. Si no es así, te juro que quedando dentro de la final olímpica sería un gran paso porque... claro que somos nuevas a nivel mundial, eh, son, son nuestros primeros Juegos Olímpicos juntas, primeros Juegos Olímpicos de Joa y es un deporte que igual te castigan muchas veces cuando hay cambios de nadadoras. En este caso, Joa y yo ya tuvimos la competencia como más fuerte que fue el Campeonato Mundial, donde no sucedió nada, mantuvimos el ranking que yo mantenía, o sea que tenía junto con. Karen, que era este, el onceavo olímpico, tuvimos el onceavo mundial, entonces fue algo muy bueno, sabemos que de ahí tenemos que partir para arriba, entonces eh, sí, yo me veo dentro del, del top 10 olímpico.
0: Justo esto has trabajado con Isabel, con Karen, ahora con Joa, ¿qué tanto trabajo cuesta adaptarse a a ti como la experimentada a una nueva integrante y a ti como nueva integrante a adaptarte a quien ya tiene muchos años trabajando en el equipo olímpico Pues
1: yo creo que, digo yo que soy la que ha estado como cambiando de, de compañeras cada una ha sido diferente, cada una he tenido que aprender a trabajar con ella no es que lo que yo haga es como se tienen que hacer las cosas, muchas veces en este caso con Joa si ella está haciendo el movimiento diferente, pero lo suyo se ve mejor, pues yo cedo y el movimiento se queda como ella lo hace, ¿sabes? Como que no hay ninguna que mande, obviamente yo por la experiencia pues guío más y la guío mucho, en este caso a Joa como de por dónde, qué tenemos que sentir, tranquilízate, o sea, pues al final son experiencias que yo sé lo, lo que se siente ir por primera vez, que como que todo es emoción, entonces... Eh, tanto trato como de acompañarla en esa emoción, como de también aterrizarla. Y pues creo que mi trabajo al final pues es, es un trabajo en equipo, nuestro deporte es un trabajo en conjunto. Que yo necesito que mi compañera esté al 100 y nos veamos prácticamente igual. Aquí yo no necesito que yo se vea mejor que yo, ni que el público note o los jueces sepan como que Nuria está experimentada. O sea, lo que yo necesito y es como para el país, obviamente pues que seamos una, una unión, que las dos nos veamos exactamente igual, con la misma potencia, la misma fuerza. Y no me ha costado trabajo, obviamente siempre da miedo el cambio, pero para mí el cambio con Joa fue un cambio que me cayó como... como si me hubiera caído un balde de agua fría porque no me lo esperaba. Y por supuesto que tuve miedo por un momento, pero al final Joa me dio como... Una, una inyección de, de vida, de energía, que quizás con Karen ya no lo hubiera tenido porque ya estábamos un poco metidas en, en, en la rutina, en la uh -huh. monotonía, ya éramos olímpicas juntas, entonces creo que fue muy bueno porque como que siempre las sacudidas vienen bien y pues yo es una gran nadadora, entonces hemos hecho muy buen equipo.
0: ¿Para ti cómo ha sido la experiencia de, de trabajar con
2: no, es una experiencia muy padre porque, como ya, lo, ya te lo dijo, me ha apoyado mucho en adaptarme al ritmo de trabajo que se trabaja en un dueto. Y es muy diferente a que se trabaja en un equipo. Yo vengo de equipo, entonces a mí me sirvió mucho ser suplente de Nuria y de Karen en el 2015, a finales de 2015, y con ellas al preolímpico. Eso me ayudó mucho a adaptarme al ritmo que llevan ellas eh, para el entrenamiento. Y ya cuando llego a ser titular, quieras o no, yo ya llevo como un ritmo de... Ah, más o menos tengo la idea de cómo se trabaja, pero ya ser titular de un dueto te cambia completamente, entonces, Nuria me ha ayudado mucho, por ejemplo, Nuria y esta Adi me dan consejos, cuando me llego a poner muy nerviosa, ella es como, tranquila, van a salir las cosas, me dan una paz interior, es como, oh, estoy como toda nerviosa y ellas llegan y me dicen, tranquila, yo, las cosas van a salir bien, ya lo hemos entrenado, ya hemos hecho las rutina muchas veces y también cuando... Llegó a tener como ideas muy de equipo ellas es como, sí, yo está bien, pero para el equipo. Eso para el dueto no puede aplicar y entonces hacemos una muy buena mancuerna.
0: También has tenido oportunidad de trabajar en, en, en la medalla que tuviste como en tu solista. participación solista y en equipo y en dueto. ¿Cuál es la más complicada de, de esas tres opciones para, para ustedes como nadadoras?
2: Yo creo que lo más difícil es hacer dueto, porque tenemos que trabajar como espejo. Digo, vas, a, haces un solo, también es muy difícil y muy complicado, pero vas tú sola al final de la historia. Y en un dueto tienes que ir parejita, tienes que ser un espejo, tenemos que ser una nadadora y su sombra. Entonces ahí sí no puede haber ni un solo error porque se nota más en un equipo. Si llega a pasar algo, a lo mejor las siete compañeras que están al lado tuyo pueden medio esconder tu error, pero aquí en un dueto no se puede.
0: ¿Eh? Justo el, la preparación para sus rutinas, todo esto. Si nos pueden platicar un poco cómo es, porque creo que es un deporte bastante complejo que lo vemos cada cuatro años, realmente no, no es eh, un deporte que tenga tanta difusión. Y muchos se preguntan cómo se, se preparan para el nado sincronizado, porque tienen que saber nadar tienen que tener mucha fuerza, supongo, para aguantar ahí los minutos más la parte artística. Si nos pueden contar un poco cómo es la preparación a fondo de ustedes.
1: Pues sí, es una preparación eh, ardua. La verdad es que es un deporte en el que nunca terminas de decir ya está la rutina, eh, ya salió perfecta. O sea, siempre hay un detalle, siempre hay algo por mejorar. Necesitamos ser ahora sí que deportistas multifacéticas porque necesitamos, como tú bien dices, flexibilidad, que eso se trabaja estilo gimnastas. Eh, a la vez necesitamos todas tener como bases acrobáticas porque en el agua las tenemos que necesitar, o sea, las tenemos que aplicar dentro del agua que es como muy diferente. Entonces, inclusive, muchas de, veces de los entrenadores de, de clavados sobre todo, nos ayudan a nosotras este, como para saber cómo cargar, cómo saltar, o sea, los mortales, todo lo que se hace dentro del agua. Eh, lo que es preparación física, pues como es un deporte en el que es aeróbico y a la vez anaeróbico, tenemos como una preparación muy diferente, a veces corremos en las bandas este, de velocidad, pero haciendo apneas, o sea, tenemos que desarrollar una capacidad pulmonar muy grande y a su vez, pues tiene su parte artística, como tú dices, o sea, es mucho de actuación, no es que tomemos clases de actuación, pero al final... Tienes que lograr sentir la música, no es como que nadamos y ya, o sea, tiene que ser ya a este nivel una música que te inspire algo, que sepas qué es el motivo de lo que estás haciendo para que cada movimiento, cada, o sea, tu mirada, tu, la expresión de tus ojos, de tu sonrisa, o quizás la cara triste, no sé, o sea, todo tienes que poderlo interpretar en solo 3, 4 minutos que tienes de rutina. Entonces es una preparación eh, sumamente larga, nos vemos mucho en el espejo, como dice yo al dueto yo también considero que es la rutina más difícil porque pues tenemos que vernos exactamente igual, un error se mata mucho y trabajamos mucho frente al espejo para poder igualar pues cada detalle, desde hacia dónde van los ojos, eh, qué tanto es la sonrisa, dónde va a ir la mano, qué tanta agua vamos a salpicar, o sea... Cosas que quizás no se imaginan que tenemos que ponernos de acuerdo, pero hasta para eso cuántas patadas vamos a dar. O sea, es un mundo, no solo son los movimientos por fuera los que nos ponemos de acuerdo, sino todo cada movimiento debajo del agua eh, tiene que ser igualito.
0: Todos los atletas coinciden en algo que se tienen que hacer muchísimos sacrificios para destacar en la disciplina que, que se escoge. En tu caso, con tantos años, tantos sacrificios, familia casa, tantas cosas lejos. Ahorita que lo ves a perspectiva ha valido la pena todo eso por, por el deporte?
1: Por supuesto, yo creo que todo vale la pena, el deporte de alto rendimiento. Es un deporte que te exige al 100%, yo creo que pensar en hacer un deporte a este nivel y que no haya alguien a la par, un entrenador o alguien que te esté exigiendo todos los días más de lo que tú crees que puedes hacer, pues sería tonto, ¿no? Yo creo que eso no es una mentalidad de, de un deportista de alto rendimiento real y nosotros estamos conscientes de eso, estamos conscientes de que todos los días nuestro cuerpo se nos va a llevar al límite y que aunque pensemos que no vamos a poder más, este pues vamos a terminar el entrenamiento y vamos a decir pues, prácticamente gracias al entrenador ¿no? por, por guiarme y confiar y llevarme a darme cuenta que siempre puedo más. Entonces yo no me arrepiento de haberme venido, para mí fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida, agradecerle a mis papás siempre, al final ellos a mis 15 años fueron quien, quienes me dijeron adelante, vete a la ciudad de, en este caso Guadalajara donde vivía, y venirme a la Ciudad de México, darme ese voto de confianza por seguir un sueño, no lo hubiera podido lograr sin, sin ellos, sin su compañía constante, que hasta la fecha pues siguen siendo mi pilar. Y no sé quién sería si no hubiera tenido esta vida, pero estoy segura que no sería ni tan feliz ni tan plena como lo soy hoy por todas las cosas que el deporte me ha brindado
0: ¿Qué podrías decir que ha sido el mejor regalo que te ha, ha dado la, la natación en cuanto a tu formación como persona?
1: cuanto a mi formación como persona, yo creo que ser agradecida. El deporte, sobre todo mi deporte, como te digo, al ser un deporte de trabajo en equipo, aunque veas a una nadando, hay 12, 15 personas detrás de ti. Entonces, eh, todos los días valoro tanto la amistad eh, de mis compañeras, ese compañerismo que tenemos, que nunca nos dejamos caer unas con otras. O sea, sabemos que quienes estamos aquí nadando, estamos por un objetivo en común. Entonces, esa gratitud, eh, darte cuenta de que todos los días tienes la oportunidad de hacer lo que te gusta, tu pasión, que encontramos nuestra pasión tan jóvenes y que pudimos desarrollarla y llevarla a cabo, este creo que es lo más lindo que me ha dejado el
0: deporte. Finalmente, como ¿para cuántos años más te ves todavía en la, en la alberca?
1: No lo sé, la verdad es que ahora sí, yo creo que cuando llevas ya muchos años dentro de la selección... Tus metas a largo plazo se empiezan a cortar y se empiezan a, a convertir todas en corto plazo, ¿no? O sea, eh, no sabemos este, hasta cuándo vamos a estar aquí. Yo antes te podía decir que quizás me aventaba cinco años más, ¿no? O sea, porque no sabía, sabía que todavía me quedaba quizás unos Juegos Olímpicos por cumplir. Pero ahora que ya los tengo, que pienso en unos terceros, eh, sí quiero solo enfocarme en Tokio. Eh, después de tomarme unas vacaciones eh, que son muy necesarias después de los Juegos Olímpicos porque se termina este estresado lo menos que quieres pensar es en tu deporte entonces después de unas vacaciones este pues ahora sí veré qué, qué más sin embargo Estoy segura que muchos años más me verán por aquí este, por el deporte, ya sea dentro o fuera del agua. Me gustaría seguir siempre ligada tanto al equipo nacional, este, apoyándolas, y ya sea dentro y fuera del agua, el tiempo que, que me quede.
0: El compromiso para Tokio es muy grande por el resultado que, que obtuvieron hace cuatro años. Independientemente del resultado, una vez terminado Tokio, ¿cómo te ves en, en el futuro? Un futuro deportivo. Sí, es
2: una responsabilidad muy grande porque ya Nuria y Karen ya dieron una imagen, un resultado y en mí también queda el dar ese mismo resultado o mejorarlo. Entonces, sí, es una gran responsabilidad que tomo con todo, con todo mi cuerpo, con toda mi conciencia y sé que la voy a aprovechar muy bien y no voy a defraudar a mi país, ni a Nuria, ni a, ni a, ni a Adia, mi entrenadora. Pero yo después de Juegos Olímpicos me veo aún nadando. Yo sí me veo, yo todavía me quedo una carrera por lo menos. Un ciclo Olímpico sí me veo eh, para seguir apoyando a todo mi equipo.
0: Eso es todo por esta ocasión. Soy Manuel Cebreros y a nombre de todo el equipo de Fan y de Reporte Índigo les doy las gracias por seguirnos, por acompañarnos. Y recuerden estar al tanto de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram y en YouTube. A través de las cuentas de Reporte Indigo y a través de las cuentas propias de FAN, en arroba indigo fan-bajo pueden encontrar toda la información, entrevistas y todo el material que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.